0: 绝望的夜幕降临，罪恶在暗影中悄然滋生。欢迎来到落日之后。
1: <音乐> Hello， 大家好，欢迎来到落日之后，我是根浩宇
0: ，我是金龙鱼
1: 。最近几天这个降温很厉害啊，明明上个礼拜好像上海这边还有十几二十度，然后现在直接就已经个位数了。
0: 那都到这个季节了，肯定得个位数啊！前面的二十几度我都适应不了，太夸张了，在上海从来没有这么热过。
1: 十一月的时候还有二十几度，疯了一样
0: 。那今天刚好降温了啊！我们今天的案子呢，也是一个发生在冬天的案子。那我们话不多说，直接开始。时间来到2004年的12月份，北京的已经是非常寒冷就最高的气温也就刚刚突破零度，最低的话可能已经零下好几度了，就风吹到脸上，好家伙，跟刀割一般。那在挨着北京通州的三河市，有这么一个工业园区，那它叫燕郊工业园。那看这个名字，燕郊也知道这个地理位置是远离市中心的了。那这一片工业园周围就没啥居民的住宅区，属于就是一个人烟稀少的地方。那再加上现在天寒地冻，路上压根就是完全没有人的，你能看到条狗都是稀奇事了。那这种人烟稀少的地方，耿浩宇，你觉得如果在这里发生一个什么事情，就跟深山老林一样，能被人发现吗？
1: 那肯定是发现不了啊
0: 。对的，那就在这个时候呢，确实在这里发现了一件大事。有一天，三河市警方接到一个电话，说有人在燕郊工业园旁边的一个废弃的，也不是说废弃吧，就是一个偏僻的道路上，发现了一具男性的尸体。这个尸体呢是被藏在工业园的排污管道内的。警方接到报警以后呢，立即就赶到了现场，开始对受害人进行初步的调查。那通过现场法医的初步检查发现呢，这个受害者的头部受到了钝器的重击，就后脑勺这一块受伤非常严重。除了这一块的重击呢，头上还有两处枪伤
1: ，枪伤好奇怪啊，在中国
0: ，对的，就死因反正就是重度的颅脑损伤。那同时这个时候，警方还发现受害者身上的一些随身物品啊，就是钱包啊、手机、啊、身份证都在身上。那钱包里都是那种百元大钞啊，都在。零四年那会儿，你要想钱还是非常值钱、嗯，而且手机销赃也是非常容易的。就很轻松，你拿到一个什么手机店啊什么，你就可以卖掉了。那转手就是大几百块，甚至上千块。那这种贵重的物品和现金都没有被拿走，警方很快就排除了为钱杀人，就是劫财以后灭口的可能性、嗯。警方猜测，这个要么就是情杀，要么就是仇杀。那结合刚刚尸检得到那个死亡原因，就后脑勺微敲开花了，钝器猛击，头上还中了两枪。这种枪击，就像你刚刚说的，这可不是一个普通的事情。那我们这里也不是自由美利坚，枪击每一天，对吧？是啊，就我国从一九九六年呢就开始颁布了那个法律，开始全面禁止民间的枪械。别说这种制式枪支了，就连打猎的那种土枪啊、气枪的数量都慢慢变少。那警方认为，能够惹上这种麻烦的，大概率可能是惹了什么不该惹的人，就被有枪的那种黑恶组织杀害了。那么这个人到底是谁？他又惹了谁？因为什么东西招来了这个杀身之祸？那警方率先的话就是要去查这个人的身份到底是什么。那由于被害人的身份证呢是在身上的，警方很快就确定了被害人的身份。被害人呢名叫骑兵，他祖籍呢是黑龙江人，父辈早年呢就来到了北京，骑兵呢就是在北京出生的，打小也是在北京长大的。那骑兵呢生前是一个生意人，啊，由于人比较聪明，做事也比较灵活。那顺应这个市场的变化，再加上他从小呢就在北京这里，就这个超级大都市里面长大的嘛，听到的东西也比较多，看到的东西也比较多，机会也比较多，所以他的生意呢一直都是做的有声有色。那在自己的小圈子里面是属于那种小有名气的了。那骑兵啊，通过自己对市场的观察，他发现宠物生意是一个朝阳产业。你看，改革开放之后，就随着这个市场经济的发展。人民这个生活水平啊，就是日益提升啊，对吧？所以对宠物的需求也是日益上涨。那骑兵就瞄准了这一个市场呢，于是开始投资创办了一个宠物店，并且还开了一个犬舍。就这个犬舍的定位呢，是一个高端犬舍，专门是做那种繁殖血统纯正的国内外的名犬啊之类的。当时这种名犬。这种纯种犬呢，在社会上都是一些有身份、有地位的达官贵人才会买的
1: 哦，就是也是他们的一种身份的
0: 象征。那应该也是吧，就消费得起嘛，对吧、嗯？然后我就记得小时候，就新闻上面也会看到这种新闻啊，就是说那种血统纯正的藏獒，你知道藏獒吧？知道。它一只会被炒到几万元，就在零几年的时候，那这种价位的狗狗，普通人养得起吗？买得起吗？嗯。当时候工人就一千多块钱一个月、嗯。对。那骑兵呢？通过这个生意确实赚了不少钱，这生意也是蒸蒸日上，就很多很多有钱的人都会来他这里买。那为啥骑兵会遭遇不测呢？警方就先是到了骑兵的这个店里啊，宠物店，问工作人员：“哎，最近你们老板骑兵有没有什么奇怪的地方？就有一些奇怪的点啊，或者有人来找他没？”店里的工作人员就说，在十二月一日那一天，老板骑兵呢确实接到了一个电话，然后接完电话就和店里的人说，就有一个大生意要上门了。什么个大生意呢？他说有一个南斯拉夫驻华大使想要找他买一只血统纯正的小狗
1: ，确实大生意啊
0: 。对的，然后他现在呢就要去出门接一下这个大使朋友。那后来呢，老板出去以后就再也没看到他的人了。那店里的人以为，哎，老板去哪里玩了，或者说跟这个大使就是搞上关系了，就攀上了这个人脉嘛，对吧？攀高枝了，所以也没有人意识到啊，骑兵是出了什么事那警方听到这个，立马就意识到了这个所谓的买狗人。他很有问题，他可能就是凶手。于是呢，在骑兵的手机里面啊，警方就去翻这个通话记录啊。那在通话记录中就发现了，哎，最后有好几个通话都是同一个号码，都是同一个号码打给他的。警方呢，随即就通过这个号码开始顺藤摸瓜，很快呢就找到了涉案的两个人
1: 。哦，两
0: 个人，对的，打电话给骑兵的这个人呢，叫做旅途。那旅途呢，是1974年9月在吉林出生的。
1: 然、哦、后也是东北三
0: 省和那个的半个老乡哦，对啊。那初中毕业之后，这旅途呢就没有继续上学了。他毕业那会儿呢，正好也是国内的下海经商潮，就九零年左右了。所以呢，他就开始做自己的小生意。他一开始就去那个中俄边境做一些倒买倒卖的小买卖。但是他人是比较聪明的，就是做生意的这个过程中啊，他渐渐的就学会了一些俄语，有一点语言天赋在身上。嗯。那学俄语之后呢，他就开始做了翻译的工作，就是因为做生意嘛，在边境，其实很多人都语言不通的，那边人又不知道中文，对吧、嗯？这边呢也听不懂俄文，那他会一点，他就开始替这个交易的双方解决这沟通问题。那时间长了呢，他想，哎，我在这个地方待那么久了，感觉也差不多了，该去大城市闯闯了。于是就离开了老家，来到了北京，在北京呢，就开始做了这个服装贸易的工作。那我们听完旅途的背景，可想而知，另外一位所谓的“南斯拉夫大使”，肯定也不是真正的大使，对吧？那警方一调查，发现这个人其实是一个俄罗斯人，叫做基多夫·根纳季。哇，这名字有点难记啊。对，我们就叫他基多夫就好。嗯，那基多夫呢，是一九六一年八月出生在苏联，就那会儿苏联还没解体，也是一个初中毕业的学历，曾经呢，也在苏联服过几年兵役。基多夫这个人，他长相啊。就是那种比较传统的俄罗斯彪形大汉的形象，身高一米八几，高鼻梁，深邃的眼窝，然后脸上呢留着浓密的那种络腮胡
1: 。最近在玩街霸，感觉这个形象很像街霸里那个桑吉尔夫的形象
0: 。哎，有一点那种感觉，大家可以自行想象，带入那种电影里面毛子壮汉的形象。基多夫呢，之前不是说服过兵役嘛？那他结束兵役后呢，就来到了国内，辗转来到了北京。那在北京呢，他其实也没有从事什么很固定的工作，就他类似于灵活就业那种感觉了。那二人当天将骑兵骗上车之后呢，就开车前往了燕郊的狗舍，在途中呢，二人就把骑兵杀害了，就抛尸在了污水井中。其实说到这儿，我有一个马后炮了，就我发现这个借口买狗的骗局啊，其实有一个很大的漏洞。嗯，怎么说？怎么说？那就是就南斯拉夫大使这个身份。在案发前的一年，就是二零零三年的时候，南斯拉夫就已经改名了。那时候他叫塞尔维亚和黑山联邦国家，就不可能会有所谓的南斯拉夫大使过来买狗。嗯、那我分析啊，这个旅途和基多夫的骗局，很有可能就是利用了骑兵的两个心理。第一个就是九九年的时候，我国驻南斯拉夫的那个使领馆被轰炸了，就国人都非常震惊和愤怒。对，所以南斯拉夫这个名字呢是比较熟悉的。然后旅途说起南斯拉夫大使的时候呢，骑兵呢就不会怀疑。那另一个就是旅途作为一个商人，而且是做这种名贵犬类生意的人，肯定是很想结识这样的人脉的，因为能够通过这笔生意就结识到大使，那这个生意圈子很有可能一下子就扩大了，他就可以收获一批潜在的客户。
1: 对，有可能之后还能发展其
0: 他的一些赚钱的路子。哎，对，很有可能，对吧？不光光是卖狗了。嗯。那不过呢，呃，这些都是我的马后炮啊，我的猜测。就旅途可能当时就没想那么多，他也许都不知道南斯拉夫改名的事儿，就胡编乱造了一个身份来骗这个骑兵。所以骑兵当时如果能够谨慎一点，啊，稍微细致的了解一下这个前因后果，可能就不会上这个黑车了。那说到这就不知道大家有没有一丝疑问啊？一个犬舍的老板，怎么会和一个从事服装贸易的人？以及一个北京的俄罗斯人扯上关系呢？
1: 是啊，感觉这三个人就是
0: 应该是活在自己的世界里吧，怎么会有交集啊？是啊，而且这两个人还费老大劲儿把骑兵骗出来，然后杀了。到底是什么样的深仇大恨呢？警方调查下来就感觉确实很诧异，就完全没有找到他们这三个人的直接联系，就唯一的共同点可能就是他们都住在北京了吧？都住在这个地球上。对的，警方呢就百思不得其解，于是呢加紧了审问啊，最终旅途呢也说出了。在这件案子背后的一个人，就他说，他们都是受雇于一个女人哦。就这个女人呢，花钱买了骑兵的命，他们是受人之托拿钱办事你知道吧？原来是雇凶杀人啊！对的，在中国很少见嘞，确实很少见，这一般都是在那种国外的电影里面才会有这种，对吧？是，或者什么黑帮啊这种才有这种情节。那刚刚旅途提到的这个女人呢？她名叫童秀玲。那童秀玲1972年出生，苏州人。说起童秀玲呢，周围的人啊。都觉得他是一个天才，一个人才，就他从小学习成绩就非常好，就后来还通过高考呢，考入了北大的法学专业。哇、wow、哦！你要知道，这是九零年代的
1: 大学生、嗯对大
0: ，而且还是法学专业，就北大的，哦、就在那个年代是真儿真的凤毛麟角，对的，人中龙凤啊。佟秀玲在一九九五年呢毕业之后，就留在北京从事法律相关的工作，就薪水和待遇都是相当的不错。嗯。那你想，这条件这么好的一个人，要从事法律相关的工作，怎么会想不开雇凶杀人、知法犯法呢？
1: 对，而且这个人之前好像也没说到他和骑兵有什么联系吧，都没提到他。
0: 对的，那我现在就要讲他和骑兵有什么关系。嗯，从这个早年开始说起。那当年佟秀玲参加工作之后，他结识了一名日本的留学生，叫做冲浦秀昭。那随着双方的互相了解，就马上就坠入了爱河。那在恋爱一段时间之后，双方的这感情呢也是迅速升温，就感觉找到了完美伴侣，你知道吧？嗯。就灵魂伴侣、嗯。那既然找到了灵魂伴侣，童秀玲就决定要和这个还在读书的冲浦秀昭结婚。那跨国婚姻在九十年代是一个相当稀奇的事情可以说大多数的人都没有见过这种。而且，童秀玲和冲浦还是中日跨国婚姻
1: 。是啊，那个年代长辈应该不会同意吧
0: ？对的。就是佟秀玲的家人一开始就是不太同意的，因为当年日本人的罪行其实深深的伤害了我们嘛。对，尤其是长辈那代人对这个记忆是更深刻的。是的，然后如果说起来，就是他跟周围的朋友说起来，女儿嫁给了日本人，也是一个不太好开口的事情。但是呢，最终还是扭不过佟秀玲的坚持，二人还是成了婚。嗯，那冲浦呢，在婚后就展示出了他这个生意头脑的那一面，就他看到北京啊发展这个速度。可以说的是日新月异、啊，就各种商业地产都在开发，什么各种外企的入驻，就他感觉未来北京一定会成为可以比肩东京的大型城市。那人们的收入呢也会随之提高嘛，不断的上升。那有了钱就会消费，那就会有更高的物质要求，对食物的要求也会越来越高。人们也会尝试更多的一些新鲜事物嘛，比如说那些什么炸鸡啊，什么日本的日料啊，外国的食物。啊，一九九二年的麦当劳店。大家应该有所耳闻吧？中国第一家麦当对在北京开的，对的。然后虽然他那时候价格不算便宜，对于普通的工人阶级来说，但是他从来也没有缺过客人。就很多人就会在一些聚餐请客啊，什么生日派对的时候就去麦当劳消费嘛。是的，还有肯德基，对吧？对对，以前小时候过生日，爸妈都会带去肯德基。是的，那冲普就想着，那是不是在北京开一家家乡的美食，做一个正宗的日料店？而且他也做了最初的一个市场调研。就在当时，北京正宗的日料店其实也没有几家，这个市场是非常有前景的。于是冲浦就和佟秀玲啊说了这个想法，佟秀玲呢就很支持丈夫的想法，就她也会觉得未来日料是相当有市场的。但是目前北京的当地人、啊、对日料的了解还是比较少，那你初期客源就不能只靠当地人，不然有可能就会创业未半啊中道崩殂了。嗯，那他们就想着，哎，我要找到一批种子用户。于是呢，他们就看向了朝阳区的烟沙商场，因为烟沙商场附近呢，有很多外国的石林馆，石林馆的工作人员以及日常往来的这些人都是一些收入比较高的人，而且对于日料的接受度呢也是比较高的，也有这个消费日料的需求。那计划好这一切，冲浦呢，他也是个行动派，他立马呢就和日本的家人就借了六十万人民币。哇！就在当时九十年代六十万人民币、嗯、不是小数目，是的，这他就把这六十万当做了这一次日料生意的启动资金。不过夫妇二人，你看一个是留学生，一个是法律从业者，他们之前都没有相关的这个开餐饮店的经历，对吧？那如何白手起家在北京搞起一家日料店，对于他们来说是一个非常大的挑战。所以他们就想着，哎，能不能找一个有经验的合伙人，就一起来做这个生意嘛？那他们找来找去呢，啊，就在朋友的介绍之下，夫妇二人便认识了曾经有过餐饮经验的生意人骑兵。哦，这个时候认识的，对的。那毕竟冲浦他要投入六十万人民币，就在当时来说是不小的巨款了嘛。所以在合伙之前，冲浦就想着，哎，我得和这个骑兵啊吃几顿饭聊一聊。那他们就吃了几顿饭，在餐桌上呢也讨论了很多合作的详细计划。通过交流呢，冲浦就觉得，哎，骑兵确实有经验，他说的东西都一套一套的，就把潜在的问题都安排的明明白白，甚至还提出了好几个之前夫妇二人都没有考虑到的问题。那冲浦就对这个合伙人相当满意，就非常信任他，于是他就决定自己出资六十万，骑兵出资二十万，两个人共同创立起这个日料店。那冲浦很看好这个日料店的发展前景，他便借用夏目漱石的三部曲中的第一个序曲。给餐厅取了名字叫三四郎
1: 哇，文化人啊
0: ，对的，就是他想着这个餐厅也能够在这个全新的城市中渐渐成长，最后成为一家有特色的餐厅。对，抱了很大的一个期望啊，有很大的野心就，就仿佛他的孩子一般了对，对吧？那在三四郎的创立过程中，确实有一些阻碍和坎坷。那这些主要坎坷呢，就分为以下几点啊。第一点就是，因为冲浦他是一个留学生嘛，他这个留学生的身份是没有办法在国内经商的。就他没有办法去用自己的身份到工商局注册登记，就申请营业执照啊什么的，所以他只能退而求其次，用骑兵的身份去注册登记。哎，为什么不用他老婆佟秀玲的呀？这个倒没有具体的资料啊，但是我猜测就可能是跟佟秀玲的工作性质有关系，因为之前提到嘛，佟秀玲是北大法律系毕业，就在那个年代基本上都是包分配的这个工作，那法律毕业。从事的工作呢，很有可能就是公检法相关的工作。那在我们国家，从事这些工作的人其实是没有办法去注册公司的哦，也是因为有这个裁判员亲自下场比赛的嫌疑了，对吧？嗯，那所以童秀玲就没有办法办理这个注册登记，然后他们就用了骑兵的身份。那第二个坎坷就是，当初出资的时候呢，冲浦出资60万，骑兵只出了20万，但是公司分股权的时候，骑兵却要求自己和冲浦一样。就拿同等的股份
1: 啊，也太过分了吧！尽管他有经验，但是也不能
0: 对。反正他的说辞就是自己是出谋划策的嘛，有经验的。而且要不是他自己的身份，他们是没有办法注册公司的，有点要挟的气味，有一点那种感觉。然后冲浦呢就想着，哎，没有办法，自己也比较信任他，那算了，也不跟他计较。所以呢，冲浦就答应了骑兵的要求，二人各持股百分之四十五，剩下百分之十呢就留给了厨师。佟秀玲当时听到这个要求的时候，其实就跟我们一样、啊，就就会觉得这不科学、不合理嘛，就是不同意的、嗯。他说感觉其中也有问题，他就和冲浦说：“你这个事情可不能轻易的就决定啊！就你现在想，你出这么多钱，六十万，沉没成本这么高，而且公司现在还是挂名在骑兵名下的。”是啊，那下次骑兵要搞什么事情，你到时候赔了夫人又折兵，哭都没有眼泪啊！那冲浦听完，他觉得没事。啊，老婆，这个担忧是杞人忧天了啊，就不存在这种事情。哎
1: ，感觉冲浦桑很很纯真，很很善良啊
0: 。你可能他还在读书嘛，
1: 对，没有遭受过社会的险恶，
0: 对，没有被社会毒打过，所以他就反过来安慰佟秀玲说：“没事的啊，骑兵是我朋友，相信他。”第三个坎坷就是三四郎开业没多久，这个房子呢，由于一些不可抗力啊，就要拆迁了，于是冲浦和骑兵就只能从头来过。那俗话说得好，一鼓作气，再而衰，三而竭。那这种突如其来的变化，就有一种出师不利的感觉。嗯，对二人的打击其实是不小的。那前期做了很多准备，都一下子化为了泡影。那大家可以看出，刚刚说那几点坎坷，其实是埋下了一些不稳定的因素的。那日料店的发展呢，确实也远远没有冲浦想的那么顺利。但是呢，尽管现在很坎坷嘛，他们的第二次选址呢，也是照样进行，和第一次选址的逻辑一样。就他们选了建国门附近，因为这里呢，附近有很多啊国际公寓啊、外交公寓，这里住着很多那些使领馆的工作人员，还有不少来国内工作的外籍人士。那这一次开业，冲浦就想着，哎，之前股份划分都一样了，对吧？你一半我一半，嗯，那你骑兵是不是也多出点钱呢？对吧？那这次新开第二个店了嘛，那大家都出多一点啊，各自都投资一半，就也对得上这个股权的划分了。但是骑兵就觉得，哎，这不合理呀、啊。哪有不合理、啊？就他多出了钱，但是战股没变多啊。他以前出二十万也是 45% 现在我还得多出钱，跟那个冲浦出一样多，但是我战股也没变高，所以他就心生芥蒂，觉得不满啊，觉得冲浦有一些过河拆桥的感觉。可是也没有过河呀，就他觉得哦，把他拉进、拉入伙了嘛，对吧？他已经投了二十万了，沉没成本在里面了。那现在如果不干了，他二十万就没了。然后当初说好的自己二十万就占百分之四十五，现在变卦了。那确实这一次日料再开业的经历，也成为两个人合伙的这个关系转折点。那骑兵开始对冲浦不满，就说你现在成天都在上学，不知道在学校里搞些什么东西，写什么狗屁论文，这些东西学了对日料店的经营有帮助吗？你买菜的时候需要微积分吗？凭什么你一天天在店里啊不管事儿就当甩手掌柜？然后我每天要在店里管事儿看店，什么鸡毛蒜皮的小事儿都要我去处理。每天我在店里点头哈腰服务客户，你在学校里面逍遥快活，反正总的来说，骑兵就是不满意啊，自己出了一样多的钱，还出了力，才分到一样多的股份。那另外一边，冲浦他也对骑兵有一些不满意，因为一开始骑兵在店里面经营呢，每天还会跟冲浦说一下，哦，今天赚了多少钱，营业额多少，让冲浦有一些心里有数嘛。但时间长了以后，这个营业额的公示环节就没有了。那主要是两方面原因啊，一方面就是骑兵之前心里不平衡了嘛，他也不想说了，我搞得跟个打工人一样，天天还跟老板汇报呢，对吧？另一个就是店里面可能确实也比较忙，每天汇报个数字也没有意义，所以渐渐的就不汇报了。那冲浦就觉得，你骑兵现在是独揽大权是吧？啊，财政大权独揽啊，店里的收支情况都不和我说了，到底赚不赚钱我都不知道，就算赚了钱，很有可能就被你一运作进了你自己的口袋。我冲浦就是完全被架空了，那反正就是这种互相的怀疑，相互都不满意，使得二人的这个嫌隙是越来越大，就不时呢也会发生一些就摩擦争吵。那后来没过多久，冲浦和骑兵就分道扬镳了，没办法继续合作了呀。你不相信我，我不相信你，天天搞来搞去的，对吧？内耗，那就是这一次不愉快的合作经历，给日后的惨剧呢也埋下了伏笔。那现在日料店是不开了，那总得算个总账了吧？把所有的收支都得计算清楚，对吧？然后分盈力走人。冲浦于是就找到骑兵，要求清算，对吧？两家日料店的资产、营收情况、赚了多少钱，对吧？分一分。但是在这个谈判过程中呢，冲浦就主张自己应该多拿些钱，因为他前期投入的资金比骑兵多很多。后续在第二个店开业的过程中，要求骑兵投入的资金也没有完全到位，因为也花不完那么多嘛，所以自己理应分到更多的钱。不过骑兵呢，就完全没有同意这个想法，甚至呢是完全不理会冲浦，就后来甚至电话也不接了，人也不回家了，就搞人间消失，搞失踪，然后当起了老赖。那面对这种情况，冲浦确实也没办法。你要知道，刚刚我们理的之前合作初期埋下了很多雷，对吧？比如说这个注册登记人是骑兵，他和骑兵也没签订什么明确的合作协议。哎呀，这个得签呐。是啊，两个人也没什么过命的交情。然后他本人呢也没有深入参与经营，就对于这个店铺的收支情况确实了解的不清楚。那他能做的就是不断的去找骑兵口头上去要这笔钱，而骑兵这个人，你说他消失以后还会理你吗？啊，他完全就不 care 你了。那骑兵关店之后呢，他清算变卖了资产，啊，自然拿到了一笔非常丰厚的启动资金。那在躲避冲浦讨债的过程中呢，他便跑到了郊区开了一家犬舍。也就是今天一开始我们说的那个专门培育这个纯种血统的犬舍，那骑兵通过倒卖名犬确实赚了很多钱。于是呢，为了更好的融入他的客户群，抬高他自己的身份，从而结识更多的人脉，打开潜在的市场，骑兵呢就花钱买一辆加长型的林肯。那对比冲浦的境遇，骑兵可以说混得风生水起了，是吧？那有一天啊，命运的齿轮又发生了转动。那一天呢，冲浦出门办事正好呢，就碰到了从加长型林肯上面下来的骑兵，于是他立马冲上前去和骑兵理论，让他还钱。骑兵面对这气势汹汹的冲突，他不仅不予理睬，反而是一把就推开了，和他说：“我没欠你钱啊，想让我还钱，你得拿出证据，你不能空口乱说。哎，现在可是法治社会啊，你空口无凭的，休要我给你钱啊，休想
1: 。亏就亏在没有签协议
0: ，确实，就是当初注册的时候也不是他的身份。”
1: 哎，他老婆是律师，怎么能怎么能会漏了这个环节呢
0: ？可能太信任了，没想那么多。毕竟冲浦也不是一个笨的人，不然他也不能来留学嘛，对吧？啊，反正话说回来，冲浦就听完听完这个骑兵这个说法，他确实也没办法，就眼看着骑兵这副老赖的模样呢，他就决定回家找自己的妻子佟秀玲。他说，能不能在这个法治社会里面用法律的手段帮自己拿回应得的部分？但是佟秀玲在仔细研究了他们这个合作过程，那确实发现真的困难。法人不是冲普，实际经营的流水他也没有办法拿到。现在你去法院起诉，你起诉啥呀？你空口无凭的，基本上也胜诉不了。后来冲普呢，就只能说啊、呃，不断的去找骑兵。后面他也放低了要求啊，他一开始不是要对半分嘛，嗯，现在说啊、呃、自己不要那么多了。只要当初投入的本金就可以了，你把那六十万还给我。好卑微。对，经营过程中那些盈利都给你。但骑兵还是那句话，想要拿钱，你就拿出证据，拿出了你经营的日料店的证据。那眼瞅骑兵这副无赖的样子，冲浦是真没办法，所以他这个心中的郁闷啊，就越来越严重。这个郁闷呢，也导致冲浦开始大病一场那生病期间，冲浦的心情就非常差，每天很抑郁，就一直想，唉。这笔钱是跟父亲借来的，就他养老的六十万，就当初自己还在父亲面前打包票，就拍胸脯说一定赚钱啊，这生意赔不了。但是现在赔了夫人又折兵，完完全全六十万全赔完了，不光没赚钱，这养老钱全赔进去了，自己哪有脸去见父亲啊？那就在这种持续的负面情绪当中呢，冲浦的病是一天比一天严重。那到二零零二年。冲普就已经是茶饭不思，整夜整夜睡不着觉。不久呢，身体就彻底垮了。在弥留之际呢，冲普还在悔恨，就跟妻子说，后悔当初就不应该去借钱，也后悔当初没有听妻子的话，就应该写清楚合作，不应该太相信外人。那没办法，结果只能他含恨而终了
1: 。主要是确实他一直在学校读书，也没有去管这个日料店，这也会落下一个很大的口舌。
0: 但是他出了钱啊，讲道理合作的话不应该他一分没有，对吧？是，而且他后面也很卑微了，我只要本金，是，
1: 对对对，本金都不还，真的很很过分了
0: 。是的，那反正佟秀玲呢，面对丈夫的去世是悲痛万分了，就她想着一定要把这钱拿回来，把钱还给在日本的公公婆婆，让他们晚年有个保障
1: 。啊？难道她之后就孤凶杀人了吗？为了要回这笔钱
0: ？那倒也没有，嗯。就一开始他倒没有用这么激烈的这种手段去就维权啊，嗯，他当时是比较平和的，就想说啊拿法律的手段去拿回自己应该得的。但是他后来受到了一次骑兵的刺激和侮辱，就激发了他内心的仇恨。在冲浦葬礼的当天呢，亲朋好友都来了嘛，对吧？这很正常，大家都来送这个人最后一程。但是呢，这个葬礼上呢，来了一个不速之客。你也能够猜到是谁了。对骑兵，对骑兵，当天呢就穿着人模人样的来参加冲浦的葬礼。那佟秀玲就看到了，立马就上前冲着骑兵说：“冲浦就是因为你才死的，你还有脸过来？你快点给我还钱！”那骑兵面对佟秀玲的攻击，就像电影里的反派一样，他就整理一下自己的衣领，说：“我没有欠你们钱啊，冲浦桑是我最好的朋友，我来送他最后一程。”
1: 这个、最好的朋友
0: ，对佟秀玲听完。顿时火冒三丈，就如果他此时手里有一把刀，我相信他直接一刀捅上去了。那他对骑兵说：“你给我走着瞧，我一定为我的丈夫报仇，哪怕是我坐牢，牢底坐穿，我也一定要杀了你。”狠话放在这儿了。对的，那骑兵听完，哼，轻蔑一笑，嚣张地说：“你老公死关我屁事，你要是敢杀我，那你就来，我随时等你。”随后转头就离开了葬礼现场。佟秀玲心中就暗下决心。一定要为丈夫报仇。那但是目前摆在眼前的就是童秀玲，她是一介弱女子，如何能够亲手手刃仇人啊？对吧？这是完全不可能完成的任务。报仇看起来就是遥遥无期，口嗨罢了。童秀玲刚刚失去了丈夫，失去了家里的精神支柱嘛，现在又被仇人当众侮辱，心中就很烦，就想找人吐槽。于是她就打电话给了自己的朋友王海红，约他出来吃饭。那在饭局上呢，佟秀玲就跟王海红说这些年来的不容易啊，就是怎么认识她丈夫，然后经历的这些投资失败的故事，还有这个葬礼当天发生的这一件被侮辱的事情。那王海红听的也是边听边安慰啊，让佟秀玲说：“哎，你要向前看，生活总会好起来的嘛。”那而佟秀玲就是越说越激动，越说越委屈，说到最后，她又说：“我真想亲手杀了骑兵，就或者我自己做不到，我找人杀了他。”王海红听罢。连忙安抚情绪，就和佟秀玲说：“这不行啊，你身为法律工作者啊，你不能够知法犯法，啊，杀人可是要偿命的。嗯，你再看看有没有别的办法处理这个事情了，你先别急着杀人。”那佟秀玲听完也是慢慢冷静下来，就暂时不提杀人了。但是他回到家是越想越气，有句话叫什么来着？什么“退一步，海阔天空”？不是、啊，忍一时越想越气啊，退一步越想越亏啊。哦哦，是。佟秀玲心中盘算了一遍又一遍，就好像这个法律确实管不了骑兵的行为啊，就他们的冤屈是没办法伸张了。所以最终呢，佟秀玲又一次联系了王海红，她说自己想买凶杀人了，就彻底解决掉骑兵，给自己的丈夫报仇。那王海红作为佟秀玲多年的朋友，就非常了解佟秀玲的为人，她决定的事情很难有所改变。嗯，就她一定会付出行动。对，就像当初
1: 她和冲普结婚也是，她决定了，所有人反对她也要去结。
0: 对的，就没有别人可以说服他了。那为了帮助自己的朋友，王海红就想着，那要不我给佟秀玲介绍一个人吧，推荐一个他认识的人
1: 。这个王海红也有点东西啊，他人脉居然能找到这种路子
0: 。是的，就反正就他想着，就我介绍一个人，不管最终成与不成，结果如何，他首先是没有参与到这个过程嘛。另外，王海红觉得，就我推荐的还算比较靠谱，就后面怎么样不好说，但是。佟秀玲最后他自己去找乱七八糟路子，可能还会遇到更多的麻烦。就出于这一个，所以他就给他介绍了个人。那于是呢，王海红呢就去他日常管辖的那个俄罗斯公寓的范围里面找到了旅途。哦，他管辖？对，他是一个警察
1: 。哦，怪不得
0: 。然后呢，就是刚刚说到旅途嘛，旅途当时在北京明面上不是说他是做一个服装贸易的生意嘛，但是这是他最开始来北京的路子。就后来呢，旅途在做生意的过程发现，经常有一些老赖啊拿到货就不给钱，有很多人就有这种交易过程中的纠纷，于是他暗地里呢就成立了一个黑色的产业追债公司，就专门替人上门讨债。那通过这个讨债公司呢，这些年旅途确实赚了不少钱，也认识了不少的黑社会人，身边都有一些打手啊什么的。那佟秀玲呢就听从了王海红的建议，就找到了他推荐的这个旅途，说明了来意，说自己要。花钱雇凶，杀一个人帮他报仇。那旅途听了说要杀人，对吧？那他狮子大开口了，三十万，三十万我就帮你解决掉这个人。佟秀玲当时确实就被这个仇恨困住了，因为他没有地方解决了嘛。你说他靠法律能打败他吗？好像不行，所以他很快很爽快的就答应了这个三十万的报价。随后佟秀玲就给了旅途一张骑兵的照片，就大致讲了一下骑兵现在什么生意情况怎么样的呀，家庭住址啊之类的。那并且直接给了旅途二十二万的人民币，就作为定金。后来呢，又给旅途一万美金，凑足了这个三十万。哇，就是电影里的那些情节了。对的。那在付完钱之后呢，洪秀玲就去了日本。那他决定在这个最后的时间陪一下公婆，就让老人也能够换换心情吧，就也算是和老人做个最后的告别。因为他决定在奇兵成功之后呢，他就要回国自首了。哦，原来他是准备自首的。是的，嗯，但是佟秀玲回到日本之后呢，过了很久，旅途始终都没有给他任何消息，那佟秀玲就感觉有点焦躁，这旅途怕不是也是个骗子吧？骗了他三十万，拿了钱不做事，那他这种忧心忡忡有心事的样子呢，也很快就被公婆发现了，就问他你是不是有什么心事啊？那他也顺着这个节点啊，就把自己雇凶杀人的事情说了出来，那公婆听闻，而、啊、是坚决反对佟秀玲这个做法，说儿子已经去世了。这人死也不能复生，你杀了骑兵，儿子也回不来了。然后他们也不想，也不希望儿媳因为这件事情再背上命案，嗯、为了这件事情葬送一生，不值得。毕竟也是一个北大才女嘛，对吧？那他们就想着，童秀玲，你赶紧买机票回国吧，趁这个旅途还没行动，去取消掉这次雇凶杀人，就当什么没发生过。但是不是能手机联系吗？就当面说嘛，还要要钱什么的，就阻止掉他嘛。你手机你你万一没联系上，或者万一没卡住，那边已经行动了咋办呢？哦，童秀玲虽然心里还是很气愤，没有完全放下这个仇恨，但还是回了国。就他找到了旅途，就说这次行动要不取消吧，啊，不准备杀了，你要不扣点违约金，把剩下的钱还给我就行了。但是现在你这钱都已经全部给了旅途了，三十万可不是一个小数目了。你说他日常替人讨债，累死累活，赚很久也赚不了三十万。那旅途自然肯定不可能轻易吐出来，于是他就和佟秀玲说：“你别急，你先别急，我知道你很急，对的。但你看我啊，一直没行动，但是我其实一直都有安排，我一直都在物色杀手，就购买那些作案工具，钱都已经花出去了。你现在找我退钱也没得退，而且呢，我现在已经找到了合适的人来做这件事情，然后呢，还跟佟秀玲共情了起来。他说，像骑兵这种人。”啊！我听完你的讲述，我都恨得牙痒痒。这种人渣就不应该活在世上。天道好轮回，我今天一定帮你替天行道了啊！一定要让他吃下自己种下的苦果。你现在回家，啥也不用管，一切交给我啊。那听完旅途这番话，佟秀玲内心的仇恨就再次被激发出来了。这么多年的委屈和怨恨，告诉他骑兵必须死。哎，怎么说呢？我
1: 觉得旅途可能就是不想已经到自己手上的钱飞走嘛。
0: 是的，我估计他前面也没想去杀，我也觉得就想骗着三十万。但是现在你说这订单要黄了，对吧？是。那反正在这一次碰面之后呢，佟秀玲又再一次回到了日本，就真正的要陪公公婆婆最后一段时间了。那另一边，旅途既然答应了嘛，他的行动也变快了。他因为日常呢就从事这种经营这种黑色产业、啊、于是他很快呢就联系到了一个俄罗斯的杀手，那也就是我们刚刚一开始提的那个基多夫。那旅途在调查清楚骑兵的现状之后，就决定我们假扮南斯拉夫的大使来欺骗了骑兵。为此呢，他们还租了一辆切诺基越野车，并且还去偷了一块大使馆车辆的车牌。然后呢，也给基多夫安排了一身量身定做的西服。就基多夫穿上之后，还挺像那么一回事儿。那在这一切准备妥当之后，他们就开车来到了骑兵的宠物店。就和骑兵说：“哎，想去他的犬舍看一看，选一只血统纯正的好狗。”那骑兵看到这阵仗，切诺基越野车还挂着大使馆的牌子，车后还坐了一个西装笔挺的外国人，这很真，对吧？对他没有任何的怀疑，就开心的上车了，坐上了副驾驶的位置。一路上呢，骑兵就尽力的哎了解这个大使的需求，想要什么样的狗啊，想要什么品种、什么性别啊之类的巴拉巴拉。顺便呢，他也不断的讲解自己犬舍的经营状况。就这么说着说着呢，车就已经开到了一个荒郊野外。就在骑兵兴高采烈的介绍时，突然就感觉后脑勺一阵剧痛，顿时头晕目眩了起来。原来就是车后的大使用铁锤猛砸了两下骑兵的后脑勺，骑兵立马意识模糊，失去了力气，瘫倒了座位上。旅途和基多夫呢，也是立马下车，打开了车门，一把就把骑兵拖下了车。骑兵见状，立马跪地求饶啊！但是旅途和基多夫是收人钱了嘛，跟他也没什么实际的恩怨，反正收钱就替人办事，对，完全不解释就开枪打死了骑兵。随后呢，就将尸体扔到了附近的一个排污井当中。杀害骑兵的凶器铁锤和手枪呢，也被扔在了通惠河中。那案发不久，警方呢就逮捕了这个行凶的二人，幕后雇凶的佟秀玲呢，也立即被警方通缉。作为佟秀玲的好友，王海红呢，这个时候也及时的给佟秀玲打了个电话，通风报信，告诉他：你现在先在日本避避风头啊！国内的警方已经抓到了旅途和基多夫，他们已经把你供出来了，警方正在通缉你，你过段时间再回来。这个风头过去了以后，你再回来，或者说你干脆就在日本别回来了，对，这样就抓不到了嘛。对的，但是佟秀玲之前不是一直计划嘛，事成之后就要回国自首了，所以呢，他就没有听从王海红的建议。就他一直都是很有主见的啊，对、就是、自己的想法，嗯，于是呢，他就给北京的警方打了个电话，说自己要自首，他就是那个被通缉的童秀林，确实是他雇凶杀了人，然后呢，他还把回国的航班信息告诉了警方。那在二零零五年三月二十日，飞机在首都国际机场降落之后呢，警方就带走了童秀林。童秀林在被捕之后，就也详细供述了这个犯罪的经过，也主动提出要赔偿受害人的家属。并且对于审判的结果呢，他都说，哎，我都接受，不会再上诉了。佟秀玲这边的口供录制确实非常顺利，但是另外一边两名凶手的口供呢，则在最后杀人的问题上对不上。旅途说，当初呢是基多夫身上带了枪，他自己是没有枪的。那当时铁锤重击之后呢，他就刚下车，还没来得及转到车的另一边呢，就听到了两声枪响，骑兵呢死于基多夫的枪下。啊，他全程就是一个开车的，但是另外一边基多夫说呢，他是一个傀儡，啊，主要就是假扮大使这个身份，自己虽然动手锤了骑兵的后脑勺，但他后面也没干什么了呀，是旅途把骑兵拖下了车，然后他在车里呢就听到了砰砰两声枪响，骑兵就中枪倒下了，他随后就是帮忙抛了个尸体而已
1: ，哦，就是狗咬狗嘛
0: ，对的，反正就是都是你做的，不关我的事。
1: 这样也能看出来，他们应该是第一次干这种事情，就非常的不专业。嗯，对。所以一开始他们收了钱，可能真的没有想去做
0: ，就是见钱眼开嘛，先把三十万拿到手了再说呗。
1: 就是一个敢给一个敢要
0: 。对，那最终呢，经过北京市第二人民法院的审理啊，在二零零五年十一月二十九日，对该案涉案人员呢都做出了判决。法庭认定吕途是犯了故意杀人罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。基多夫呢，犯故意杀人罪，判处无期徒刑，并驱逐出境；佟秀玲犯故意杀人罪，被判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年；介绍人王海红也被判处有期徒刑六年。四名被告呢，还要共同赔偿受害人家属三十五万元的经济损失。旅途和基多夫两个人在一审结束之后呢，不服判决啊，提起上诉，同时北京市的检察机关呢，也抗诉。但是呢，二审于二零零六年九月三十日呢，就最终维持了原判啊，驳回了上诉和抗诉
1: 。听完这个案子，感觉心情很复杂。就首先，这个童秀林和他朋友黄海红都是属于知法犯法的人。尤其是我有点不解的是，童秀林他一开始就决定去自首，那他有没有想过他的朋友会因此也被他呃给牵扯进去？对，哦，我不知道他朋友是知道自己会。被牵扯还这么愿意帮助他，还是什么？我也不
0: 清楚。我感觉应该王海红是有一些侥幸心理的。就是当初他在给童秀玲介绍的时候，他其实也跟童秀玲说：“啊，我就介绍你们认识，后面的什么事情我都不参与，你也别告诉我，我都不知道。”所以他觉得他只是一个介绍人，他没有参与到这个犯罪的实施过程中，所以他可能觉得自己会啊、呃、无辜，不会被牵连进去。但其实他其实就是那个关键的人，我觉得对的。就如果没有他的介绍，就他们就达成不了这个交易，他就找不到这个雇兄，这个兄。当然也有可能佟秀
1: 玲去找别的路子嘛，但可能不是这么好找，有可能找找就放弃了
0: 。对，就很有可能是这样子的。当然也不好说啊，他的性格的，对，说到做到的人，对他一直就是说到做到的人
1: ，有点有点可怕
0: 。毕竟我们都不在他那个立场之中嘛。对、嗯，没有经历过他这些东西，没有经历
1: 过他的当时的那个痛苦、仇恨，也不能理解他这个复仇的心情
0: 。对，但是不管怎么样，确实杀人是不对的、嗯，对，杀
1: 人是不对的。尽管这个骑兵确实啊，人
0: 品也不太好，太贪了，太贪了。就你说，当初冲浦都已经低声下气了，只要本金了他都不还。是的，就仗着因为他是注册人。
1: 哎，这一方面感觉他老婆是法律人哎，为什么这一点
0: 都没有做好一个规避风险的行为呢？我感觉就是他当初其实可能社会阅历其实也没那么丰富，就他就算学法律，他只是学了一些案例和一些法条嘛。但是社会上的险恶，对于他们两个刚从学校毕业，还有一个是刚还在学校里读书的人来说，确实这种经商的风险不利稳定因素特别多。他很难考虑得到吧？嗯，再加上当初冲浦非常信任骑兵，因为你看他之前吃了几顿饭聊下来啊，觉得骑兵非常有能力，就是能够解决一些未知的问题，对吧？安排的很妥当。哦，尤其是骑兵还是一个有丰富
1: 经验的一个、丰富社会经验的一个人
0: 。是的，
1: 可能面对
0: 就忽悠两个小朋友，对
1: ，比较容易上手。哎，看来就之前不是说不能和朋友合伙做生意嘛？现在看来和陌生人合伙做生意，
0: 你也得就不管怎么样，你要找人合作。就我觉得东亚这一块的文化有一个就是提前伤感情这一点，我觉得也不太好。因为毕竟都是大家合伙一起做生意嘛，那你首先就要最开始就明确责任、明确利益，对吧？谁负责什么？对吧？每个人分工干什么？最后怎么分钱？对，
1: 大家出来合伙做生意就是赚钱的嘛，不然跟你玩啊
0: ？对啊，来交朋友的。来交朋友，那你去吃饭就行了嘛？你为什么要花六十万来做这个生意，冒这个险呢？对吧
1: ？可能就是因为他们呃社会经验不丰富，脸皮不能厚，厚不起来，不像骑兵就老赖了嘛
0: 。对你看到最后不装了
1: ，哎，摊牌了，摊牌了。哎，怎么说呢？就是。嗯，童秀玲她这个复仇的行为确实还是不理智的。她花钱雇凶都花了三十几万了
0: ，对他为什么不把这个钱直接给他远在日本的公公婆婆呢？对、啊，让他们晚年安享晚年不就完事了吗
1: ？然后其实也能理解冲浦他当时因为这个事落下心病，最后去世。因为这六十万在当年真的非常非常多了。
0: 可能在北京都买两套房了
1: ，真的非常多了。然后他可能又是个内心比较有责任感的一个孩子，就对父母很有孝心，就觉得说，哎呀，这样连累父母了
0: ，就可能跟日本的文化有关系吧。呃，也有，就把事情办砸了，不知道切腹啊啥的，对吧？
1: 所以就这个案子看下来，复仇他并不能解决罪恶，他只能延续罪恶
0: 。是的，所以最好就是一开始你做好防御，是，对吧？你。骑兵，你不要贪；冲婆，你跟人家约法三章，订好合同，那后面就不会有这些事情了。还有那个旅途，他为了挣这个三十万，真的是不择手段
1: 。是他明显看得出来，他是没有做过这方面事情的人，他居然就有自信啊！杀了人可以不被人发现，他就是怎么说，就佟秀玲敢
0: 找他，他也敢要这三十万。对，一个敢找，一个敢接。对。太离谱了！就佟秀玲中间都已经来终止这一个杀人的计划了，对。但是他就兜里的三十万，他不愿意再掏出去了，这也是一种贪婪。对，所以我觉得这个案子很就是人物关系、人物情感很适合拍电影啊。这种复杂的金钱的纠葛，对，情感的纠葛，还人性的暴露。
1: 对，然后人物形象也挺饱满的，我觉得其实，尤其佟秀玲这个人
0: ，确实是一个比较令人唏嘘的故事了。那我们今天的节目就到这儿吧。嗯，好。如果大家喜欢我们的节目，可以给我们一个
1: 点赞、收藏和转发
0: 。对的，那我们下期再见。好，拜拜，拜拜。往事不不要再提。人生多风雨。纵然记忆摸不去，爱与很多还在心里。真的要断了过去，让明天好好继续。你就不要再苦苦追问我的消息。爱情它是个难题，让
1: 人无限神秘。忘了痛或
0: 许可以，忘了你却太不容易。不曾真的离去
1: ，你始终在我心里。我对你仍有爱意，我对自己无能为力。因为我仍有梦
0: ，依然将你放在我心中。总是容易被往事打动，总是为了你心。